0: Einen wunderschönen guten Tag wünschen wir euch hier von wrestlinginfos.de zur heutigen Monday Night Raw Review. Ja, liebe Podcast-Freunde, wir haben uns hier heute zu einer ungewöhnlichen Stunde versammelt. Es ist Mittwochmorgen, laut meiner Uhr, 10.04 Uhr und ja, wie die Zeit manchmal so mitspielt. Manchmal hat man sie, manchmal hat man sie nicht und manchmal hat man sie zu sehr komischen Zeiten. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier für die Review, damit ihr auf jeden Fall mit den nötigen Infos und unseren Meinungen versorgt werdet. Mit mir dabei ist etwas überraschend zu dieser Uhrzeit der Andi, hallo.
1: Schönen guten Abend, äh, morgen oder was auch immer. Ja,
0: wann immer ihr die Review hört.
1: Wann immer ihr die Review hört, bestimmte Umstände machen es möglich, dass, ich, dass wir heute mal früher drankommen. Du musst später arbeiten, ich auch. Insofern... Äh, ja, lieber früh als nie, oder wie man da so schön sagt.
0: Ja, das lassen wir einfach mal so stehen.
1: Wenn man das so sieht, eigentlich sind wir doch sogar spät, weil wir versuchen ja trotzdem den Dienstag immer noch anzupeilen, aber neue Woche neues Das wird Gig. ja
0: bald sowieso noch eine Krux werden.
1: Ja, das wird, das wird schwer. Zumal Luke Geld ja auch angedeutet hat, wir können ja in Sachen Flashback mal die Monday Night Wars aufarbeiten. Wann denn das auch Ich noch? weiß es nicht. Wir müssen wir mal
0: ja vermutlich schon zwei Reviews machen, da muss ja eigentlich der Dienstag und der Mittwoch schon fast herhalten, vielleicht legen wir auch manchmal beides zusammen, vielleicht machen wir manchmal beides getrennt. Es wird wahrscheinlich auch vom Personal abhängen und davon, wie bedeutsam Smackdown am Ende wirklich wird.
1: <lacht> ja, das wird abzuwarten bleiben, so wie es jetzt da hier angeteast wird. Ja, ist so ein Mittelding, ne? Also einerseits Smackdown wichtig, Forbes Ankündigung, Vince McMahon, jetzt geht's live, Mainstream-Medien sollen gepusht werden. Aber wenn dann New Day mal nachfragen, heißt es, ja, wir haben eigentlich noch gar keine Planung, was wir wie machen wollen. Also so richtig nach Masterplanung. Ich liebe Masterplan. diese
0: Spontanität. <lacht> ja. Lass uns einfach mal machen, wir gucken dann mal, wie es wird. Genau. Wir leben in den Tag hinein.
1: Der Weg ist das Ziel.
0: Kennst du Melke mittendrin?
1: Äh, habe ich nur früher mal kurz reingeseppt.
0: Also WWE ist ungefähr Francis. Irgendwas wird sich schon ergeben.
1: Irgendwas geht immer, genau. Was war das ja. äh, Was? Tatort? Das, weiß nicht, du das guckst, das war Ballauf und Schenk. Ein Mann, der mit seinem Leben ziemlich unzufrieden war, auch keine Frau oder Freundin zu Hause hatte, Lagerarbeiter. Ja, und Freddy sagte dann, naja, weißt ja, Karneval, irgendwas geht immer.
0: <lacht> Gut. Apropos widerlich, so <lacht> die RAW-Ausgabe am vergangenen Montag. Ach, es war mal wieder Zeit für Patriotismus, Memorial Day in den Vereinigten Staaten und die gesammelte Belegschaft durfte auf der Stage dann, egal ob Amerikaner oder nicht, kurz innehalten und den Truppen und ich weiß nicht wem noch alles gedenken. Es war ein Graus. Ich habe es schnell <lacht> vorgespult. Ich kann mit diesem ganzen Patriotismus einfach überhaupt nichts anfangen und... Ja, stammt. Naja, so solange dann hinterher bei zwei Kanadiern USA gechantet wird, ist wieder alles in Ordnung. Ne?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, dass das, ich meine, das ist auf das Publikum so zugeschnitten. Die Amerikaner sind ja auch sehr national bewusst. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, da, da werden eben diese Werte hochgehalten und das kann man auch machen, ohne sich da irgendwie in eine Ecke äh, gefühlt oder stellen gefühlt zu müssen, wenn man diesen Satz, na, den Satz gibt es natürlich nicht, aber das ist eben so und in bestimmten Bevölkerungsgruppen ist das eben noch ein bisschen weiter ausgeprägt und diese Bevölkerungsgruppen scheinen dann wohl auch ein bisschen Wrestling intensiver zu verfolgen äh, zu verfolgen, ja, so South Park, so schön White Trash, Redneck, conservative <lacht> und äh, von daher, das wird zur WWE dazugehören wie der Arsch auf den Eimer.
0: Vermutlich. Nee, ich hoffe mal, dass sie das bei Tele5 nicht zeigen werden, aber ich gucke ja auch keinen Tele5, also von daher ist mir das auch relativ egal. Wobei mich da doch die Meinung von Carsten Schäfer zu interessieren würde. Der fände das wahrscheinlich ganz, ganz toll.
1: Ja, natürlich. Ganz sicher.
0: Und würde sich das auch mal für sich selbst wünschen, dass er da irgendwo stehen darf und Angela Merkel dann seinen Respekt zollen darf. Äh, ja. Ganz genau. bevor das jetzt völlig ins Absurde abdriftet, gehen wir in die schon angesprochene. Show, wo es eigentlich im Eröffnungssegment darum ging, dass eigentlich noch gar nichts klar ist. Auf jeden Fall war Shane McMahon draußen, wollte ein bisschen reden. Bevor er aber zu Wort kommen konnte, kam dann auch seine Schwester noch hinein und stichelte ihn so ein bisschen an. Ach, du möchtest doch nicht wieder den ganzen Kram hier alleine machen. Du möchtest doch nicht hier die Aufmerksamkeit für dich selbst generieren. Und beide zogen dann noch ein paar Cheap Pops. Es gab die Ankündigung, dass John Cena wieder zurückkehrt heute. Und bevor es sich dann großartig um den Roster-Split drehen konnte, kam dann auch The New Day. Und ja, die wollten mal wissen, hey, was hat das jetzt eigentlich mit diesem ganzen Roster-Split und SmackDown auf sich? Werden wir möglicherweise bei SmackDown sein? Werden wir bei Raw sein? Werden wir vielleicht sogar getrennt? Nein, die wollen uns trennen und haben dann so ein paar... Paranoia geschoben und ist ja auch nicht so gewesen, dass in der Vergangenheit noch nie irgendwelche Tag-Teams sinnlos wegen eines Drafts gesplittet wurden, nur um dann am Ende nach einem Jahr, wo beide in der Undercard waren, dann wieder vereinigt zu werden. Aber ja, wir haben es angesprochen, der Tenor war, ja, wir machen das im Juli, wir haben noch keinen Plan, wir wissen nicht, wer die Shows leiten wird, wir wissen nicht, wer wo auftreten wird, wir wissen nicht, wer wo Champion ist und ja, wir lassen das alles mal gemütlich auf uns zukommen. Und New Day waren dann anscheinend mit dieser Antwort so zufrieden, dass sie beide zu einem Dance-Contest herausforderten. Shane nahm auch dankend an, machte sich zum Affen. Stephanie wollte eigentlich so überhaupt nicht und hatte auch eigentlich überhaupt keine Klamotten dafür an. Dann Meinst kam
1: die... Ich war sehr gespannt, was da wohl kommen würde.
0: Ja, natürlich, natürlich. Aus dieser Sicht... Ja.
1: <lacht>
0: Irgendwann kamen dann die Wort-Villains und haben The New Day unterbrochen und ja, der Opener war angesetzt.
1: Ja, ich sehe also, schon aus seiner Begeisterung in der Stimme, das mh. hatte ich ja total gekickt, das Eröffnungssegment.
0: Also schon alleine die Tatsache, dass WWE... Es als Storyline verkauft, dass man ganz offensichtlich keine Ahnung hat, was man eigentlich in Zukunft machen will. Man trifft eine Entscheidung und denkt dann darüber nach, wie kann man die irgendwie umsetzen. Das ist schon mal an und für sich eine sehr unterhaltsame Sache. Finde ich top. Da kann ich mich <lacht> wirklich drüber amüsieren. Aber dieser Quatsch mit dem Tanzen, da, ich habe es nicht verstanden. Warum haben die getanzt? Warum gab es den Dance Contest?
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Der also Verlierer
0: ich... kommt Smackdown, oder?
1: Äh, nee. Ich, ich glaube tatsächlich... Big e hat sich ja doch so als äh, investigativer Journalist äh, dargestellt und versucht, immer noch mal nachzufragen und mal ein bisschen tiefer zu gehen. Ähm, aber eigentlich hat er nur im Dunkeln gestochen. Äh, genau, hat, hat nicht wirklich viel rausgekriegt. Aber die Antworten scheinen ihn dann doch so zufriedengestellt zu haben, dass er äh, gefühlt sagen konnte, gut, jetzt haben wir das äh, Geschäftliche hinter uns, jetzt können wir ja mal zum gemütlichen Teil und lustigen Teil übergehen. Und da muss man noch ein... Äh, Dance-Contest machen. Ich weiß nicht, es war aber glaube ich nicht so eine Art Stipulation, wer hier am besten tanzt oder so äh, kriegt Raw, der andere kriegt Smackdown, das habe ich da jetzt so nicht rausgehört.
0: Oder der Verlierer kriegt Big Show.
1: Da, der, der, der ist ja überall wieder. Nee, ich In weiß es ]zug. nicht.
0: Äh, äh, ich nee, war also auch ein bisschen, das, bitte? Das hat mich völlig schockiert.
1: Ich war auch ein bisschen einmal, enttäuscht von, von, von Shanes Einlage. Habe ich mehr erwartet, muss ich gestehen. Oder ja, der hat
0: doch schon richtig seine Energie verbraten, als er überhaupt da auf die Bühne kam und zum Ring rannte.
1: Ach so. Ja, gut. Ja, weiß er ist erstaunlich,
0: ne? Der läuft so schnell immer zurück, aber den Moonwalker kann er nicht.
1: Nö. Ich weiß nicht. Steff hätte ich gerne tanzen sehen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, das, das ist, sie macht ja auch so, so Fitness-Videos und so, mal gucken, was da gekommen wäre. Aber es äh, war uns äh, nicht vergönnt. Ja, ansonsten, ich, ich weiß nicht, das, es macht Sinn, dass man den Roster-Split jetzt so in die Shows rückt, das ist richtig, ob man das, ob es so gut ist, dass die wirklich auch dann sich vor die Kamera stellen und sagen, ja so einen richtigen Plan haben wir eigentlich nicht, es wäre vielleicht doch besser zu sagen, wir wissen schon genau, was wir wollen, aber wir können es jetzt noch nicht euch kundtun, das wäre vielleicht ein bisschen souveräner, aber gut, jeder, wie er das möchte, aber es war, war trotzdem irgendwie ein bisschen zäh, fand ich, es, das, das Segment plätscherte so vor sich hin, äh, ob New Data auch die richtigen Interviewer waren, keine Ahnung. Gut, warum nicht, aber nee, es, so richtig...
0: Ich fühlte mich wieder äh, peinlich berührt.
1: Peinlich berührt. Ja, aber es wurde auch oft nach Who nachgefragt. Das war ja auch... Publikum hat übrigens mitgemacht diesmal. Ja. Wer, wird so, wer wird so sein? Na, who will be äh, Smackdown? Who will be Raw? Who, who, who? Ja, das ist, das ist eben Raw, wie es jetzt sein muss. Wie es
0: bleibt und lebt,
1: wie es bleibt und lebt.
0: Mir, ja, man könnte es ja zumindest in den, ja, nee, man könnte es ja zumindest dann in den Shows machen. Na klar, wir haben hier einen Plan und schon bald geht der Kampf los. Wer bekommt Raw und Smackdown? Wer wird auf was verteilt? Genau, es gibt dann Ausscheidungskämpfe und um den Draft so ein bisschen zu promoten, um heiß zu machen. Hier der Titel geht nach Smackdown, der geht nach Raw und alle Verlierer müssen rüber nach Smackdown. Die dürfen sich dann aber freuen, weil die haben ihre Ruhe. Weil spätestens nach einem Monat hat Vince eh kein Interesse mehr an SmackDown. Ach, ich weiß es nicht. Das gefiel mir alles überhaupt nicht. Und das nächste Match gegen die Ward-Villains, oh, das war auch irgendwie ein bisschen zäh. War jetzt auch nicht so der Burner. Da, das Beste war dann noch die Attacke von Gallows und Anderson. Wo ich mich dann frage, hm, die Ward-Villains, die haben ja gar keine Eier. Eigentlich sind sie sauer, dass sie die Titel nicht gewonnen haben. Und jetzt müssten sie doch eigentlich sauer sein, dass... Gallows und Anderson ihnen die Chance genommen haben, hier nochmal in einem Non-Title-Match die Champions zu besiegen und für sich vielleicht noch ein Titel-Match zu erkämpfen, aber boah, die haben dann halt Big E ein bisschen abgefertigt, ich glaube es war Big E und dann, ja, ihr, euer Feld, macht genau. was ihr wollt.
1: Ja, es ist tatsächlich so, wie wir nach der Pay-Per-View-Review Pay fast schon befürchtet hatten, oder es stand ja fast schon fest, die Frage war, kriegen die Ward-Villains noch mal ein Übergangstitel-Match oder nicht? Und für mich war eigentlich klar, so wie das Match bei Extreme Rules gelaufen ist, können sie es nicht kriegen. Die sind eigentlich weg vom Fenster und diese Raw-Ausgabe hat es dann, finde ich, auch deutlich gemacht. Die Ward-Villains kamen dazu äh, oder, oder hatten dieses Match gegen New Day. Das war dann mit neun Minuten ein Match, sozusagen. Ähm, aber es gab hier auch kein klares Finish, weil eben Luke Gallows und Karl Anderson dazugekommen sind und eingegriffen haben und die Ward-Villains sind jetzt Weg vom Fenster, bin ich relativ sicher. Luke Gallows und An äh, Karl Anderson sind jetzt im Title-Picture, haben sich da offiziell und mehr oder weniger beeindruckend zurückgemeldet. Äh, die Wort Villains haben ja nicht mal versucht, irgendwie äh, dagegen zu halten und zu zeigen, hey, wir sind aber auch wichtig und möchten auch gerne äh, ein Titelmatch match haben. Die haben sich ja quasi von sich aus in die zweite Reihe zurückgezogen. Also ich glaube, das Experiment mit den Wort Villains in der Uppercard der Tech-Team-Division, wenn es sowas denn gibt. Das ist gescheitert. Das kann man, glaube ich, jetzt auch so offiziell zu den Akten legen.
0: Vor allen Dingen jetzt beim Main-Event. Bei Main-Event Main ja. ähm, hat man das Match gegen Enzo und Cass wiederholt vom Pay-Per-View davor. Und ja, das Enzo und Cass haben das Ding gewonnen. Genau. Klar und deutlich bei Main-Event.
1: Und Enzo und Cass sind jetzt auch, da kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, auch das fast mit äh, Gallows und Anderson heißeste Eisen im, im Tech-Team-Bereich. Deswegen, äh, da sind zwei Teams, die jetzt äh, im Fokus stehen und die Wortwillen sind raus. Äh, seien wir ehrlich, es ist jetzt nicht wirklich überraschend. Für Anderson und Gallows finde ich es in Ordnung, dass sie auch so zurückkommen, auch wie die, wie die Kommentatoren es äh, rübergebracht haben, endlich mal. Äh, da sind zwei, die sind da, die wollen Leute äh, niederknüppeln und das ist eigentlich das, worauf sie aus sind. Das ist doch mal ein... ein impressive äh, Comeback oder was ich, was sie da gesagt haben.
0: Ja, so das, und dann kommt machen. Byron Sexton. Oh, das ist aber so unfair.
1: Ja, Ach, gut. Ist der,
0: Kerl, ne? der ist dermaßen <lacht> überflüssig wie ein Kropf. Du hörst ihn die ganze Zeit nicht reden und dann bringt er immer einen blöden Spruch oder sagt dann ein Wort, oh nein, oh, das war aber unfair.
1: Oh, jetzt hat er es ihm gezeigt. Ja, ja. Ich weiß auch wow. nicht, soll er, soll er so eine Art äh, äh, Muck, äh, Mucksmäuschen- Face-Kommentator sein oder was Was soll er
0: sein? Ich weiß es nicht. Du hörst ihn die ganze Zeit nicht, bis er dann irgendwann mal irgendeinen blöden Satz sagt, wo ich ihm jedes Mal in die Fresse kloppen könnte. <lacht> Na, oh ist ja auch
1: Oh, hier kommt langsam die Sonne raus bei uns. Das wird ein guter Tag.
0: Oh, ähm, hier hat es schon sehr viel geregnet und ich habe schon bei meiner morgendlichen Runde sehr, sehr nasse Haare bekommen.
1: Okay. Morgendliche Runde joggen, spazieren gehen.
0: Ich wollte eine Runde joggen gehen.
1: Vorbildlich.
0: Ähm, hab dann aber nach fünf Minuten abgebrochen, weil ich klatschnass war. Vom Regen. Ja. Gut. Ja, nach zehn Minuten wäre ich andersweitig auch klitschnass gewesen, aber äh, das gehört hier nicht hin.
1: Ja, wegen der, hoffentlich wegen der drückenden Temperatur bei Natürlich,
0: natürlich. Gut. Nicht wegen meiner überschaubaren Kondition.
1: <lacht> Haben wir das auch geklärt.
0: Ganz genau. Ja, Anderson ja. und Gallows waren dann auch im Backstage-Bereich und da kam dann Rainey Young hinzu und sie möchte wissen, warum habt ihr denn so New Day attackiert? Ja, und die wollten halt zeigen, ja auch ohne AJ Styles sind wir immer noch stark, wie sind wir sind wer und New Day sind halt in der Tag Team Division oben und wir zeigen hier halt, das ist jetzt unser Spot. Ja, also Ganz klar und deutlich.
1: Genau. Bei dieser Show kann man über vieles Geteilter Meinung sein, denke ich mal. Wo ich aber wirklich endlich mal zufrieden bin, ist mit der Darstellung von Anderson und Gellows. Genau so wollte ich die eigentlich auch sehen. Sie nehmen Leute auseinander, sie machen kurze, klare Ansagen. Und dann und kommt bald passt. John Cena. Bitte?
0: Und dann kommt bald John Cena.
1: Ja, natürlich, das war doch aber auch klar. Aber, äh, nee, aber wenigstens, wenigstens ist die Darstellung endlich mal in Ordnung. Dass das am, am Ende des Tages. Wieder in, in Hustle, Loyalty, Respect enden wird, das muss man ja nur immer für möglich halten. Wobei ich da auch so, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Klitze, 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 klein. Aber ja,
0: über die Promo von wegen, ich bin die Wand und erstmal müsst ihr über mich rüberklettern, da kommen wir später noch drauf. Genau. Denn jetzt hatten wir erstmal einen Moment, der auch in gewisser Weise ein bisschen Komik hatte. Denn Apollo Crews war Backstage und auf einmal erschien Big Show und er sprang auf und Reckte die Fäuste in die Höhe. Hier, hast du auch ein Problem mit der neuen Ära? Ja? Dann gebe ich dir einen. <lacht> und Big Show meinte nein, ob alte Ära, neue Ära, Attitude-Ära oder auch die Dino-Ära. Ich war überall schon und ich habe sie alle überlebt. Der wahre Worte. Ja. Meinte dann ja, Shame. Weißt du, warum Seamus dich angegriffen hat? Weil Seamus ist ein Mobber. Seamus ist ein Bully. Und da musste ich ja dann richtig lachen. <lacht> und er hat dich ausgesucht, weil er denkt, du zuckst zurück. Machst du das? Oder bietest du ihm die Stirn? Na no, und eigentlich mag ich dich ja auch, Big Show. Alles dufte. <lacht>
1: <lacht> aber Big Show mochte nee. ihn ja auch. Er wird zwar mit ihm nicht ja. Schweine loggen, gucken, aber sonst cooler Typ. Ja,
0: ja. Ähm, boah, war dieses Dickel in Scheiße.
1: Ich fand das großartig. Ich weiß gar nicht, was das soll. Ich habe überhaupt nicht verstanden, ähm, was mir das Big
0: Show ist. tritt jetzt wohl als Mentor von Apollo Crews auf und hat vergessen, dass er eigentlich der größte Mobber im ganzen WWE-Universum ist und ist jetzt auch einmal der Good Guy. Und ich weiß nicht, diese Situationskomik, wie Apollo da auf einmal aufsprang so, und die Fäuste so in die Höhe reckte. Ne? Boah, Crews, ähm,
1: tut mir leid. Also, es war wirklich, eindeutig zu
0: früh, ihn hochzuholen. Ja.
1: Promomäßig ist das nichts. Also wirklich Nein, auch, nicht.
0: Auch Mimik, Mimik nee. fehlt da auch noch. Also es sah ja. sehr lustig aus.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, Cruz wirkt da so ein bisschen wie der kleine, dumme Junge, der äh, zwar heldenhaft versucht äh, für seine Überzeugung einzustehen, aber doch irgendwie so ein bisschen dusselig rüberkommt. Erst macht er Liegestütze, dann sieht er da irgendwelche großen Schuhe, springt hoch in die Deckung und sagt, willst du etwa auch noch was? Und Big Show, nein, kleiner Mann, bleib doch mal ganz geschmeidig. Und Cruz, ach ja, dann nehme ich mal die Hände runter und freue mich ganz, ganz entspannt. Wirklich schon so ein bisschen, bisschen naiv wird das Ganze. Äh, die, die Promo, also Big Show als Mentor finde ich hier sogar sehr, sehr glaubwürdig, denn äh, er sagt ja, Seamus verhält sich wie ein Bully und das ist das, was, was Bullies eben tun. Wer sollte das sonst aus. besser wissen als Big Show? Also der kann da doch auch ordentlich was zu sagen. Aber Ansonsten äh, will man jetzt irgendwie Big Show äh, dafür, dass ich doch ein bisschen zu äh, defensiv verhalten. Also ich respektiere zwar, dass du was drauf hast, aber äh, mehr finde ich an dir eigentlich nicht toll. Also Fernsehen gucken werden wir nie zusammen. So nett finde ich dich dann doch nicht. Keine Ahnung. Also ich musste schmunzeln, aber es äh, entzog sich so ein bisschen meiner Interpretationsfähigkeit, was ich damit anfangen soll.
0: Ähm, das ganze Segment war für mich Sarkasmus pur. Äh, Big Show wenn Big Show darüber redet, hier von wegen Seamus ist ein Mobber. Hallo? Wie viele Turns sollen da jetzt wieder kommen? Wahrscheinlich wird äh, Apollo jetzt gegen Seamus fäden. und irgendwann ist Big Show eifersüchtig, dass Apollo Crews jetzt das ganze Spotlight bekommt und dann turnt er gegen ihn in zwei Wochen.
1: Das ist wenigstens immer sowas wie eine Geschichte. Macht Sinn. Und wer turnt öfter als Big Show? Kane. Nein. Nee, glaube ich nicht. Ich nee, glaube Big Show macht ihm da noch deutlich was vor. Aber er war ja das erste Mal in den Shows seit seit Monaten, ne? Also ja, so Scheiße, aber auch zwischendrin, also zwischen den Zeiten hat man ihn wieder zurückgeholt. Reaktionen waren, also ich habe nicht viele Buhrufe gehört, muss ich sagen. Die Amis
0: mögen ihn immer, ich verstehe das einfach nicht.
1: Ja, Big Show Halle,
0: ist in der Halle kommt er immer gut an.
1: Ja, auch bei jeder Hausshow zieht Big Show. In Deutschland ja noch extremer als in Amerika. Aber der, der Mann hat wohl mittlerweile auch äh, durch sein durch schon, durch die Zeit, die er dabei ist Wohl Standing, weiß ich nicht, das ist so auf, auf soliden Fanreaktionslevel ist er immer noch dabei und, und Reaktion kriegt er auch. Also, der wird uns noch ein paar Tage erhalten bleiben.
0: Ein Traum. <lacht> <lacht> Ähnlich traumhaft ging es dann auch mit dem zweiten Match weiter. Die Tag Team Division war wieder dran und wir hatten die Usos gegen Brie Sango mit Golden Truth am Kommentatorenpult. Ja. Golden Truth wurde dann erstmal ziemlich auf den Boden der Tatsachen geh geholt, äh, von wegen hier, ihr großartiges Tag-Team, ihr seid Loser. Ihr habt zwei Matches <lacht> gehabt und ihr habt beide verloren. Geht bei SmackDown übrigens weiter. Nein, wir müssen einfach noch an unserer Feinabstimmung arbeiten. Nein, ihr seid Loser. <lacht> Gleichzeitig Breezango ungeschlagen bis dahin und ja, zwei Minuten noch nichtmals und Ende verloren gegen die Usos. Damit ist das auch wieder hinfällig und die Feder dieses unendliche... Geschichtending zwischen Golders Truth und Fandango und Tyler Breeze geht weiter.
1: Ja, eine loser wie du schon angedeutet hattest. Ja, ich... Also es ist
0: man, erstaunlich, wie viel Zeit man da investiert. Ich, ich wollte gerade
1: sagen, was da für Energie reingesteckt wird, das muss man der WWE ja fast hoch anrechnen, mit welcher Konstanz und Kontinuität sie diese Geschichte erzählen. Und sie, sie machen ja wirklich viel dafür, dass die wie die letzten Deppen rüberkommen. Die verlieren jedes Match, sind jetzt gerade nach einer ewig langen Findungsphase dabei, dass sie sich menschlich Knorke finden und an sich arbeiten wollen, verlieren trotzdem jedes Match. Also, äh, ja, ich finde das gut, dass man auf diesem Level Geschichten erzählt und äh, wenn es irgendjemanden gejuckt hat, ist ja gut. Die, die Usos gewinnen jetzt mal wieder, gewinnen mittlerweile alles, habe ich das Gefühl wieder. Äh, ja, das, das, ich glaube, das ist einfach da, diese Geschichte. Muss man, man muss ja auch drei Stunden vollkriegen. Und ich glaube, das wird auch künftig häufiger kommen, weil du musst ja auch bei SmackDown irgendwie Geschichten machen, um die Show vollzukriegen. Das wird, das wird so weitergehen. Das
0: wird höchst spannend.
1: Höchst spannend. Ich habe EMK da gar nicht mitgekriegt. Ist jetzt Reus nominiert oder nicht?
0: Nein, Reus ist rausgeflogen, weil er verletzt ist.
1: Alles klar. Okay.
0: Und der weil Bellarabi, der Brand und der Rudi sind rausgeflogen.
1: Alles klar. Dann böse Zungen behaupten, Reus hat noch nie irgendwas gewonnen. Dann sind die Chancen, dass Deutschland Opermeister wird, jetzt groß. Böse Zungen, darf ich, würde ich auch nie so sagen.
0: Ah, wer definiert denn, eine, ob eine Zunge böse ist? Ne?
1: Ja, ich weiß es nicht. Aber ich, ich war gestern und nur ganz kurz gesehen, Reus nicht nominiert. Dachte ich, warum? Warum? Aber dann, wenn ja. er verletzt, ist okay.
0: Böse Zungen mögen auch behaupten, dass das Comeback von Seth Rollins mittlerweile schon ein Griff ins Klo war. Was für ein...
1: Was für eine Überleitung.
0: Ja, weil, naja, Roman Reigns kam raus, wurde ausgebuht und meinte hier, Rollins bezeichnet sich als The Mann, The Man. Er hat das Shield zerstört. Aber wie kann er The Man sein, wenn er immer nur abhaut? Ich bin aber kein guter Kerl. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich bin einfach nur der Kerl. Deswegen soll, ja. Ich kann es auch nicht mehr hören. Deswegen sollte Rollins dann auch rauskommen. Und er kam dann raus und... Ähm, ich glaube, vier- oder fünfmal hat er versucht, dann eine heimliche Attacke zu starten. Kommt rüber wie der letzte feige Depp. Und das Publikum hat jetzt schon die Schnauze wieder voll. Man hat jegliches Momentum verloren. Und wir haben dann beim kommenden Pay-Per-View wahrscheinlich ein Match, in dem beide ausgeboot werden. Das dürfte WWE doch freuen. Boah, war das schlecht. Ja, ich, hey,
1: Also, ich verstehe es. Beim besten Willen nicht. Seth Rollins ist einer der charismatischen und, und versiertesten Worker, die die WWE im Main-Event-Bereich hat. Viele, nicht nur, nicht nur Smart Marks, sondern auch viele andere Fans haben auf dieses Comeback sich gefreut. Ich will nicht sagen, sie haben darauf hingefiebert. Ich habe ein Stück weit darauf hingefiebert, weil, weil er mir im Ring und auch von seiner Präsenz einfach fehlt. Und ich habe gehofft, bitte, bitte nicht wieder dieses. Äh, feige Heel-Gimmick. Er kann nicht auf eigenen Füßen stehen, nur wenn die Authority hinter ihm steht. Und genauso hat man ihn leider zurückgebracht. Nur, dass die Authority jetzt nicht da ist. Er läuft... Dieses Segment war... Ich weiß nicht, was das soll. Er, er, er geht zum Ring, deutet was an, lächelt, verstohlen, geht dann wieder weg, kommt wieder angelaufen, geht wieder weg. Reigns hat in dieser Zeit keine Miene verzogen im Ring. Rollins... Ich will nicht mal sagen, er kam rüber wie der letzte Depp. Es war einfach langweilig. Warum, warum soll man sich denn sowas angucken? Wer, wer soll denn auf so ein Match Bock haben? Und, und du hast es richtig gesagt. Rolands Momentum ist jetzt schon sowas von abgekühlt nach einer Woche, die er wieder da ist. Und ich, ich verstehe nicht, warum man ein Interesse von Seiten der WWE dran haben kann, ihn so zu bucken. Es sei denn irgendwie ein, ein, ein Face-Turn irgendwie einzuleiten. Aber. Wie, der, Nein, Wer hat denn Bock, ein hier anzufeuern? Ist
0: Für Roman Reigns.
1: Völlig egal.
0: Ja, natürlich. Hauptsache, Reigns sieht gut aus.
1: Aber wäre es dann nicht gut, Reigns oder Rollins im Vorfeld auch stark darzustellen, damit der Sieg für Reigns irgendwas noch bedeuten könnte? Denn das Reigns Nein. gewinnt, da bin ich mir ja relativ sicher.
0: Nein, man möchte ihn ja als a äh, face overbringen. Reigns, ja. Ja. Und deswegen muss Rollins den feigen Heal spielen, damit Reigns als der starke, der Face da ist, der einfach immer kämpfen will. Und Rollins der Feige ist, der sich immer drückt. Äh, das ja. soll jetzt wieder dieses Superman, dieses deutliche Face hier. Ich bin, bin hier. Ich bin der, der nicht davon rennt. Ich bin nicht Feige.
1: Na gut, wenn man natürlich starke Faces und schwache Heels kreieren will, hast du natürlich irgendwann auch gar keine Gegner mehr, sondern nur noch Feiglinge, die gegen Reigns antreten können. Und wer, wer will denn das sehen? Also wirklich, äh, wenn, wenn Lesnar gegen Reigns bei WrestleMania 31 angetreten ist, dann war das ein Match, wo man gespannt sein konnte, weil, weil beide gleichwertig waren. Äh, von mir aus auch ein Stück weit Triple H gegen äh, Reigns bei WrestleMania 32, weil da auch keiner der totale Pfosten war. Aber wenn du Reigns gegen Rollins jetzt bei Money in the Bank stellst und Rollins kommt im Vorfeld rüber wie ein kleiner feiger Mensch, der eigentlich gar nichts drauf hat. Was bedeutet denn dann noch aus markiger Sicht ein Titelmatch? Also ich krieg's nichts. eben, ich krieg's nicht auf die Reihe, warum man was? Also lass doch Rollins als Feigenhiel von mir aus rüberkommen. Aber dann nee, ich, ich weiß nicht, wie ich weiß nicht, wie man Rollins in dieser Situation gut darstellen sollte.
0: Geht nicht. Nee, Vor allem es, es dieses vier- oder fünfmalige Versuchen der billigen Attacke, die dann immer wieder scheitert. Das sah so dämlich aus.
1: Also sogar Ric Flair kam, als er in der WWE oder WWF damals feiger heel war, also bei seinem Run 1992, deutlich cooler und mit mehr Klasse rüber als, als Rollins jetzt. der ist ja quasi weiß ich, ob ihr den noch kennt, Repo Man Teil 2, der sich immer angeschlichen hat an seine Gegner mit seinem komischen Abschleppseil und Panzerknackermaske und sobald er gesehen wurde, weggelaufen ist. Der Typ war der unterste Geek aller Zeiten und auf dem Level steht Rollins auch und der ist Number One Contender. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich
0: hätte es auch eher, wenn dann schon hier so, was weiß ich, er geht in den Ring, weicht Reigns aus, tritt ihm in die Eier oder was? Ja, sowas! Und... Zeigt genau. dann Curbstomp auf den Stuhl oder so, auch wenn der Move verboten wurde.
1: Gesichtskratzer, irgendein so Scheiß. Genau. Oder irgendjemand lenkt ihn ab, was weiß ich, soll er da sich irgendeinen anderen Pfosten noch holen da? oder?
0: Ja, oder dieses typische Verhalten, einmal um den Ring rumrennen, in den Ring rein und wenn der andere reinkommt. Ja, genau. Aber dieses, nee, das war einfach doof. Ja. Und nee. ja, und zwei Wochen Rollins und irgendwie ähm, weiß ich nicht, gefällt's mir schon wieder nicht mehr.
1: Nö, nee, mir auch nicht. Ich bin trotzdem gespannt, was man bei Dings rausholt.
0: Ja, natürlich, aber die Vorfreude ist irgendwie bei mir ziemlich gesunken. Und ich merke, also ich habe schon vorfeld so das Gefühl gehabt, diese Show war merkwürdig, war nicht überragend, aber war irgendwie komisch. Und es wird auch irgendwie, gerade die erste Stunde war scheiße, merke ich jetzt mittlerweile wirklich. Und es wird nur semi besser. Goldberg im WWE 2K17, yay.
1: Fand ich cool, den Sport. Ja,
0: aber juckt mich herzlich wenig, weil spiele ich eh nicht. Ah, vielleicht kommt die er, die jetzt spielen,
1: zurück. er kommt ja zurück.
0: Genau. Ja, ich hoffe nicht.
1: <lacht> das war auch, glaube ich, nicht ernst gemeint.
0: Rusev durfte dann Zack Ryder platt machen. Und meinte dann, ja, hier, ich bin euer Champion. Und eigentlich bin ich der perfekte Amerikaner. <lacht> Das hat mich leicht irritiert. Lana hatte ja auch vorher noch so eine kleine Promo gehalten, wo sie dann zwischendurch mal vergessen hatte, dass sie eigentlich einen Akzent hatte. Das war auch sehr Stimmt. merkwürdig. Ja. Der war dann weg und dann war er wieder da und...
1: Ja, weil sie auch die beste Amerikanerin vielleicht ist. Ach
0: so, ja, das kann natürlich sein. Und dann kam ausgerechnet Titus O'Neill, der, gut, bedingt auch durch seine Suspendierung oder so, zumindest seit drei Monaten kein Match mehr gewonnen hat.
1: Aber auch wenig verloren.
0: Äh, touché. <lacht> und ja, er findet es halt gar nicht lustig, dass sich Rusev am Memorial Day als amerikanischer Held bezeichnet und ja, deswegen hat er dann Rusev attackiert oder versucht, ihn zu attackieren und Rusev ist geflüchtet. Ja. Zumindest streckt man die Fäden um den US-Teil hier mal wirklich bis zum Pay-Per-View, ohne dass es zu viel direkte Konfrontation gibt.
1: Ja, und auch lange nicht gehabt. Äh, 2014 hatten wir die Geschichte, Rusev, das, der Held der russischen Föderation, ich weiß nicht, er hat Jack Swagger mehrfach besiegt. er hat Das macht er immer noch. Dolph, <lacht> ja, genau. Hat Dolph Ziggler besiegt. Er hat sie alle gesquasht und damals war er auch der böse bulgarische Russe sozusagen und äh, da ging es über diese Patriotismuskiste was mich damals auch mit Jack Swagger und Sam Colter sehr genervt hat, weil die vorher noch rassistische Heels waren. Jetzt hat man genau das gleiche wieder und zieht es über Memorial Day wieder auf die Nationalsoßenkiste auf. Äh, Titus O'Neill jetzt als der strahlende Held. Ich äh, weiß nicht, ob da vorher vielleicht John Cena ursprünglich vorgesehen war. Es hieß ja zuerst, er soll wieder die US Championship Challenges aussprechen.
0: Das kommt noch, man baut jetzt Ruse für Cena auf.
1: Titus O'Neill wirkt für mich tatsächlich so ein bisschen wie jemand, der in die Rolle reingebuckt wurde, weil man kurzfristig vielleicht Cena gegen Styles äh, sich ausgedacht hat. Ob das so ist, weiß ich nicht. Es, es wirkt auf mich nur so. Weil äh, irgendwie wirkt auf mich ähm, Titus O'Neill nicht wie, wie derjenige, der jetzt die amerikanischen Werte in der Vergangenheit immer hochgehalten hat. Das passt alles eher auf Cena, aber wir werden sehen, vielleicht kommt das noch. Ansonsten ist das eine typisch amerikanische Nationalsoßenfede.
0: Ja. Ah, da freuen wir uns doch alle.
1: Du musst deine, du musst dein, deine Begeisterung wiederfinden.
0: Ja, habe ich ja sonst eigentlich auch. ne? Aber ich weiß nicht, dieses Raw hat mich zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt dermaßen abgekühlt. Naja, aber apropos gute Laune. Ne? <lacht> die beiden Puerto Ricaner scheinen sie immer noch zu haben, denn die haben die Biolumineszenz bewundert und uns wieder mal gezeigt, wie toll Puerto Rico doch eigentlich ist. Irgendwie ja. scheint WWE aber erkannt zu haben, das Funst nicht und nach dem Debüt hat man sie jetzt erstmal wieder rausgenommen und lässt sie weiterhin nur noch Videos heilen.
1: Ich wollte gerade sagen, äh, seit ihrem Debüt hat man sie, glaube ich, nicht mehr in den Main-Shows gesehen, aber die Videos <lacht> muss man ja wohl trotzdem noch an den Mann und an die Frau bringen. Äh, Wäre mal schön, wenn man sie auch mal im Ring wiedersehen könnte. Oder, ja gut, ob es schön ist, weiß ich jetzt nicht, aber äh, ich weiß nicht, wo das Konzept hier ist, vielleicht gibt es eins, vielleicht muss man nur die Videos nochmal raushauen, bevor, weil man, man darf sie ja nicht umsonst aufgenommen haben. Keine Ahnung. Ich wünschte mir da wäre irgendwas noch, was da kommen könnte, dass sie irgendwie, keine Ahnung, Backstage irgendwelche Freundinnen von irgendwelchen Wrestlern angraben. Am besten mit, mit Lana oder so, aber der Rusev hat ja eine Fehde. Keine Ahnung, Summer Ray kann die nicht mit irgendeinem Eimer rumtüdeln. Nein. Irgendwas, dass man da, äh, dass sie irgendwie als die, die, die notgeilen Animateure irgendwelche Mädels da anbaggern oder irgendeine Geschichte, aber so im Ring war das ziemlich mau und... Äh ich
0: glaube, die sollten mal Famous B anrufen. Der macht denen dann mal klar, wie man Famous wird.
1: Ja, irgendwas. Aber das, das ist... Ja, ich weiß nicht. Es ist da und ich versteh's nicht.
0: Es folgte dann ein Rückblick auf die Charlotte-Promo von vergangener Woche. Es kam dann Per Videobotschaften zu Reaktionen zu dieser ganzen Geschichte und ausgerechnet Natalia und Becky Lynch haben ihre Sympathie für Ric Flair zum Ausdruck gebracht. <lacht> alles Schnee von gestern, dass der Titel da deswegen nicht gewechselt ist. Und auch dieser gestohlene Kuss gegen Becky Lynch von damals, Alles Schnee von gestern, hat ihr wahrscheinlich sogar gefallen. Und irgendwann kam dann auch Stephanie McMahon hat ihr backstage so vorbei gut. und. <lacht> ja, was denn?
1: <lacht> sie wollte das doch nur. Ganz gut. Genau.
0: Und ja, sie hat dann Charlotte backstage ordentlich zusammengefaltet, von wegen eine Schande für die Women's Division, wo vergoldet ist, das vergoldetes Talent und ein peinliches Stück Abschaum und. Bah! Geh weg!
1: Was, was sollte das? Also,
0: Stephanie. Um, hat, Stephanie hat ja eigentlich noch vor Wochen gesagt hier, ähm, wie wär's denn mal, wenn du Daddy von der Leine lässt.
1: Genau. Aber was, was, was hat ein... ein ja, was, was ist denn Stephanie? Sie ist, äh, sie ist nicht Chairman, Moment. sie ist... Was ist sie denn? Ihr offizieller Titel.
0: Sie ähm, hat ganz viele.
1: Ja, sie ist... Keine Ahnung, was sie ist. Host of Raw ist sie auf jeden Fall. Co-Host of Raw. Warum? Sollte denn der, 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 der Co-Host von Raw über sein Champion
0: Principal äh, Owner, also sie ist einer der Großanteilseigner.
1: Okay, und auch äh, hat ja auch eine Rolle in den Shows. Ja. Wa warum sollte einer, äh, der diese Position inne hat, sich genötigt fühlen, on air eine private Meinungsäußerung zum Champion abzugeben? Charlotte ist Champion, weil sie ihre Matches gewonnen hat. So, äh, Warum sollte Stephanie sich dahingehend äußern? Also, das ist mir alles sehr peinlich, dass sie die Championess ist und das geht eigentlich gar nicht. Vergeudetes Talent. So ein Schwachsinn. Das naja, komm,
0: so das ist ja eigentlich genau das, was wir seit Jahren macht. Es war ja auch eine private Meinung, dass Daniel Bryan nur ein B-Plus-Player war.
1: Ja, aber das war ja hinter den Kulissen auch äh, offizielle Policy. Also, das Ja, aber nicht das ist <lacht> ja. Aber, ja gut, du hast, du hast natürlich recht.
0: Er hätte seine Matches ja auch gewonnen, wenn sie nicht gescrewt hätten.
1: Du, du hast vollkommen recht. Eigentlich ist hier gar keine Parallele zu Daniel Bryan, das stimmt. Äh, gar, keine, gar kein Unterschied zu Daniel Bryan. Insofern muss ich das wohl zurückziehen. Und Stephanie, Stephanie's anbiederndes Verhalten hier. Es
0: ist halt, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Ja. Und die halt, Ich denke dadurch, dass Stephanie und auch JBL, ähm, hier unser guter JBL, das Ganze so... Richtig niedermachen, dieses Verhalten. Will man einfach nur unterstreichen, wie abstoßend dieses heal überhaupt war. Erschüttert. Ja. Ähm, Enzo und BKs haben dann die Dudleys ein bisschen in der Probe durch den Kakao gezogen und es gab dann ein Match zwischen den beiden Teams. Das hatte man ja schon Monate jetzt eigentlich angedeutet seit dem Debüt. Kam ja dann erst wegen der Verletzung von Enzo nicht dazu, aber das hat die Crowd auf jeden Fall wieder ein bisschen aufgeweckt. Das war ein solides Tag-Team-Match und klarer Sieg für Enzo und Big Cass. Die können jetzt weiterziehen und ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Das war endlich mal so etwas, wo man sagte, ja, das ist jetzt ein Niveau, was für Raw einigermaßen angemessen erscheint.
1: Ja, passte von vorne bis hinten. Also Enzo, Amore und, und Big Cass sind derzeit, bleibe ich dabei, im Tag-Team-Bereich, das ist das heißeste, was, was rumläuft. Auch heißer als New Day. Äh, ich, 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 also Enzo Amore ist für mich so das, das, das Paradebeispiel eines, eines Wrestling-Entertainers. Der wird äh, in, in ein paar Jahren, äh, 10 Jahren, 20 Jahren dafür berühmt gewesen sein, dass er bei der WWE derjenige war, der Hammer-Promos hielt und wie ein Irrer im Ring rumgehüpft ist, während Colin Cassidy in der Mitte des Rings stand. Äh, das, also er, ist, er ist für mich ein Parade-Wrestler, was, was das angeht. Und man wird sich an ihn, an ihn erinnern. Und er hat es auch einfach drauf. Die sind vollkommen zu Recht derzeit so heißt, dass sie gegen die Dudley Boys äh, das Match gewinnen. Auch die Art und Weise, wie sie es gewinnen. Knapp 10 Minuten Matchzeit. Äh, das war kein Squash. Das war, das war ein Tag-Team-Match, wie es sein muss. Am Ende gewinnen sie das. Die Dudleys sind ja auch nicht irgendwer, auch wenn sie jetzt doch diverse Male deutlich verloren haben. Das ist okay. Und ich wünsche den beiden, dass das so für sie weitergeht. Weil das sind wirklich zwei Leute, die aus NXT hochgekommen sind. Und wo es im Main-Roster absolut funktioniert hat. Ich hoffe, dass es so weitergeht und derzeit sieht es ja auch echt gut aus.
0: Ja, wir waren dann wieder Backstage und jetzt wurde es mal ein wenig wirklich komischer. Wir hatten Sami Zane, Dean Ambrose und Cesaro und Sami Zane meinte so, ja hier, Kevin Owens kann man nicht trauen und Ambrose, na klar, stimmt. Er ist ja auch Kanadier und hm. Stimmt, Chris Jericho ist auch Kanadier. Ja, also Kanadiern kann man auf jeden Fall nicht trauen. Und kombiniere,
1: kombiniere,
0: ja. Ja. <lacht> auch der Rio, na gut, er ist zwar kein Kanadier, aber <lacht> den sollte man auch nicht außer Acht lassen. Und <lacht> irgendwann kam dann Simi Zayn, der immer schon wieder was sagen wollte, aber nie zu Wort kam dann dazu und meinte so: Hey Leute, ich bin auch Kanadier. Ambrose guckte völlig verwirrt, guckte Cesaro an und meinte so: Jetzt wird mir aber einiges klar. Tuschelte Hammer. dann was mit Cesaro und die beiden gingen weg. Und sie standen irgendwie so ein bisschen perplex da. Wie, was ist jetzt gerade hier passiert?
1: Absolut großartig. Also ich, fand, ich weiß gar nicht. Was
0: ist Comedy, die man gut bringen kann? Hat alle drei einen herrlichen Job gemacht in dem Segment.
1: Ab, absolut. Ich weiß auch nicht, was die WWE damit jetzt äh, bezwecken will. Aber ich fand es ich fand's, ich fand's einfach klasse. Ambrose ist in solchen Sachen überragend. Und äh, allein der Spruch, na. naja, der Rio ist jetzt zwar kein Kanadier, trotzdem Obacht, da muss man auch <lacht> aufpassen. <lacht> nee, war, war schön, also war, war super, ich, äh, ich war unterhalten.
0: Ja, sowas sollte man gerade bei so zusammengewürfelten Teams dann oder so mal öfter machen, da kommt immer eigentlich was ganz Humorvolles bei raus.
1: Ja, doch war gut.
0: Ja. Dann war es Zeit. John Cena war weg, hat, äh, war, nee, war wieder da, scheiße. Ich würde mir schon wieder, <lacht> schon wieder weg nach dieser Promo, weil er hat wieder ziemlich viel patriotischen Dünnpfiff gelabert. Ich dachte schon wieder, meine Güte, verschwinde. Und dann kam seine typische New Era Promo, dieses Wort hat sich bei mir auch mittlerweile so eingebrannt. Das ist wieder dieser Punkt, wo WWE es einfach übertreibt und es so ausschlachtet, dass man wirklich die Schnauze da schnell von voll hat. Aber John Cena hat dann genau das gesagt, was er, ich glaube, in den letzten Jahren mindestens drei- bis viermal jährlich sagt. Wenn jemand Neues kommt, der muss erstmal durch mich durch. Ich mache meinen Platz hier nicht so leicht frei. Das war eigentlich immer so der Indikator dafür. Jetzt wird der Nächste, der eine Feder mit ihm beginnt, beerdigt. Es kam dann plötzlich AJ Styles hinein und es gab wirklich ein, no, schon so ein bisschen Gänsehautgefühl, weil Let's Go Cena und AJ Styles Chance von den Zuschauern lautstark, knapp zwei Minuten lang haben die sich gebettelt. Die Wrestler im Ring, die waren schon sehr amüsiert und ließen sie einfach mal machen. Zu meiner Verwunderung musste ich dann feststellen, kaum hat AJ auch nur ein Wort gesagt, kam dann sofort die Watch Chance, was ich so überhaupt nicht verstanden hat, weil warum chantet man fünf Minuten für den Kerl, wenn man ihn dann nach ein paar Sekunden mit watch Chance bedient? Keine Ahnung. Er hat dann Cena auf jeden Fall ziemlich tief den Allerwertesten gepudert. <lacht> Bis dann Carl Anderson und Doc Gallows hinauskamen und meinten, hier, AJ, was ist eigentlich nur mit dir los? Wir haben dir vorhin gezeigt, so was wir imstande sind und wir sind hier nicht um Ersche zu küssen, sondern um in welche reinzutreten. Ging dann zum Ring. Styles zog sich da die Oberkluft aus. Cena zog sich die Oberkluft aus. Und als man dann dachte, boah, jetzt kommt Teddy Long und setzt ein Tag-Team-Match an, nietete Styles auf einmal John Cena um. Der Klapp machte mit. Und wie wir es vorhin schon bei Rollins hatten, rannte AJ Drei-, vier Mal zurück und verprügelte Cena erneut, auch wenn die Referees schon kamen. Am Ende musste er dann von Anderson und Gallows sogar zurückgehalten werden. Ja, wir haben den Heel-Turn von AJ Styles. Die Wiedervereinigung mit Anderson und Gallows. Wir haben eine Fehde zwischen Styles und John Cena, die eigentlich nur mit einem Sieg von John Cena enden kann. <lacht> und ja. die Frage bleibt im Raum: Was war das letzte Woche mit diesem Split? Sollte das alles nur ja, weiß ich nicht, Scharade sein, um hier einen Attacke auf John Cena starten zu können, weil man wusste, er kommt zurück? Oder hat Styles nach der Niederlage gegen Kevin Owens realisiert, er kann es nicht alleine? War eigentlich zwischen den drei Pat äh, den beiden Parteien vor diesem Abend vielleicht doch noch alles im Argen und Styles hat dann einfach aus dem Moment heraus gesagt, ja, die beiden haben jetzt recht, ich hau jetzt mal einfach Cena um und verbünde mich wieder mit ihnen.
1: Wir wissen es ja nicht. Also ich habe auch noch nicht bei Wrestling Observer nachgehört, was der gute Herr Melzer weiß und der weiß ja immer eine ganze Menge. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet bei, bei dem Segment mit, mit Titus und Rusev. Das wirkte für mich so ein bisschen so, als ob es ursprünglich vielleicht wie für Cena gemalt gewesen wäre. Dafür war es allerdings auch ein bisschen zu sehr unter ferner Liefen. Also das war in der Mitte der Show. Äh, Titus hat wenig gesagt. Das hätte man bei für Cena mehr aufbauschen müssen und hätte man auch mehr aufgebauscht. Insofern... Wirkt es zwar auf mich einerseits so wie für Cena gemacht, das Segment mit Rusev, andererseits war es dafür ein bisschen zu belanglos. Insofern kann auch dieser Eindruck nicht wirklich eindeutig was sagen. Was das Booking von Styles angeht, weiß ich auch nicht so richtig, denn äh, man hat ja in der WWE die Logik, wenn jemand, egal ob Face oder Heal, äh, runtergewirtschaftet ist, dann kommt der Turn und alles ist vergessen, alles geht wieder auf Null, Neustart komplett. Styles hat die wichtigen Matches, allesamt verloren. Er hat bei WrestleMania verloren, er hat die Titelmatches gegen Roman Reigns verloren und er hat danach gegen Kevin Owens verloren. Also, das waren
0: drei Niederlagen im TV in Folge übrigens, weil er sonst keine anderen Matches hatte bis zu diesem Zeitpunkt.
1: Und alles wichtige Matches, letzten Endes, die er alle verloren hat. Und äh, da äh, hätte man der, und da weiß ich nicht, was dieser Split sollte, weil der war ja nur eindeutig Richtung Styles weiterhin auf Face oder Relativ deutlich, Styles weiterhin auf Face-Kurs zu bringen, auch wenn das schon heelige Tendenzen hatte, da haben wir auch drüber gesprochen, die Art und Weise, wie der Split dann vollzogen wurde, aber dafür war Styles vielleicht auch aus, aus Sicht der WWE einfach zu zu weit runtergewirtschaftet, was seine siege niederlagen bilanz anging.
0: Deswegen weiß, bot man ihn gegen John Cena.
1: Ja, <lacht> als, als Heal. Natürlich vollkommen richtig. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob man die Pläne kurzfristig geändert hat nach dem Split. weil man Das hieß U ja,
0: man hat große Pläne für Styles.
1: Ja, dann, dann war das vielleicht tatsächlich genauso gewollt. Das war Ich, ich weiß es wirklich nicht, weil ich, ich kann mir bei der WWE nicht vorstellen, dass man für alle Leute einen ein, ein Plan hat, was Booking angeht, dass sich über mehrere Wochen oder gar Monate hinzieht. Ich, ich glaube nach wie vor, die bucken sehr häufig von der Hand in den Mund und von Woche zu Woche. Ja, es also
0: für mich ergibt es halt auch überhaupt keinen Sinn. Also entweder hat Styles nach der Clean-Niederlage gegen Owens realisiert, scheiße, vielleicht hätte ich das Match gewonnen, wenn meine Buddies mir geholfen hätten und hat dann jetzt einfach spontan entschieden, Cena zu attackieren, dass die beiden sehen, hey, der Kerl hat ja doch noch was drauf und die haben ja auch dann immer gesagt, das ist der AJ Styles, den wir sehen wollen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine ganz einfach nur eine Scharade war, weil. Achso,
1: du meinst jetzt storyline-mäßig, wie das ja, aufzufassen ist. Natürlich. Haben. Okay, ich dachte jetzt wie wirklich WWE-Book äh, das, nein, was nein, sie sich nein. dabei gedacht haben hinter den Kopf Weil
0: lassen. Eine Scharade kann ich mir da überhaupt nicht vorstellen, weil warum sollte Styles freiwillig seinen Spot hier bei Money in the Bank Match so leicht in Gefahr bringen?
1: Nee, das stimmt. Das, das hast ist du halt recht. sehr,
0: sehr komisch.
1: Er, er könnte theoretisch... Na gut, er hat verloren. Er wird bei Money in the Bank nicht dabei sein, auch wenn ein Platz noch offen ist. Ich glaub, er wird nicht, gegen er jetzt John noch... Cena antreten. Bitte?
0: Er wird gegen John Cena antreten. Match? Ja.
1: Das wäre aber ein hochkarätig besetzter Pay-Per-View. ne? Meine mhm, Fresse. Ja. Also, wie gesagt, ähm, Storyline-mäßig wissen wir ja noch nicht genau, ob der Split jetzt nur fake war oder äh, ob äh, Styles kurz entschlossen jetzt so agiert hat. Was ich nur sagen kann dass ich mich auf das Match richtig freue. Also klar, wir wissen oder wir müssen mit einer 90 bis 100-prozentigen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass John Cena dieses Match und/oder diese Fehde clean für sich entscheiden wird. Im Idealfall Denke mal, das, wird das ist das Podcast typische
0: Cena-Szenario: Das erste Match wird er verlieren, ob clean oder nach Eingriff, und dann das zweite wird er gewinnen und dann das Entscheidende wird er auch gewinnen.
1: Genau. Das, das denke ich eben auch, dass das so kommt. Vielleicht sogar noch das entscheidende Vierte. Da kann ja auch Kevin Owens ein Lied vorsehen. Ich glaube, Owens hat, nee, hat nur drei, drei Matches ja. gegen Cena gehabt. Ne? Genau, nur drei Matches gegen Cena. Ähm, muss man dann mal sehen. Aber ich, ich, ich bin auch jemand, der die Matches Reigns gegen Styles auch gut fand. Insbesondere das Zweite fand ich richtig stark. Melzer hat dem viereinhalb gegeben, fand ich einen kleinen Tick zu hoch. Aber ich weiß, dass ich bei Extreme Rules in diesem Match voll drin war und dass ich es großartig fand. Weil immer so ein kleines bisschen, zumindest eine klitzekleine Option bestehen könnte, dass, dass Styles das Match vielleicht doch gewinnt. Auch wenn der, das Gehirn sagt, nee, im Zweifel ganz sicherlich nicht. Auch hier bei Cena, äh, wir wissen, dass Cena entweder das erste Match schon gewinnt und dann ist es vorbei oder er verliert das erste und dann gewinnt er die anderen beiden Matches. Das wissen wir ja alle irgendwo im Hinterkopf. Trotzdem äh, ist sind zwei Sachen dabei, oder zwei Faktoren, warum ich mich wirklich drauf, frau, drauf freue. Einmal diese klitzekleine Option, dass da jetzt vielleicht doch gewinnt, haha. Oder, äh, das werden einfach gute Matches. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Ich bin auf jeden Fall auf die kommende Woche und eine hoffentlich logische Erklärung für diesen Split und dann wieder die Zusammenführung gespannt, weil bisher macht es alles überhaupt keinen Sinn.
1: Nö. Und eigentlich dachte ich, jetzt wäre das ein idealer Zeitpunkt, um die Show zu beenden. Aber es geht ja noch weiter.
0: Genau. Wir hatten Dana Brooke mal wieder in einem Match gegen Natalia Und Charlotte hat ein bisschen für Ablenkung gesorgt. Und ja, anderthalb Minuten. Und die Natalia, die zweimal in Folge bei einem Pay-Per-View auf die Championess traf, hat das Ding hier dann klar nach diesem nicht so schön aussehenden Michinoku-Driver verloren. Dana Brooke wird weiterhin unfassbar stark dargestellt, ist unfassbar grün immer noch und ja, mit, zusammen mit Charlotte setzte sie ihre Attacke dann fort, bis Becky Lynch den Safe machte, als die Fans nach Sasha Banks verlangten. <lacht> Schon wieder Becky Lynch. Äh,
1: ja, ich weiß jetzt nur nicht gegen wen, wohl gegen, gegen Dana. Ich also schätze mal
0: eher sein. gegen Charlotte, während Dana jetzt gegen Natalia fäden wird. Gott Oder es wird eine tag team Fehde Vielleicht überbrückt man so ein Pay-Per-View ohne Women's-Title-Match.
1: Ich, ich glaube fast, das wird so eine belanglose Tag-Team-Kiste werden. Bin ich mir relativ sicher. Äh, ja, Glückwunsch, Netty. Anderthalb Minuten hast du fast durchgehalten gegen Dana Brooke. Nicht schlecht. Andererseits, sie wurde ja auch von Charlotte geohrfeigt und das wird sie dann so geschwächt haben. Dass natürlich, natürlich. Niederlage war die
0: Nein, natürlich ja. nicht. Aber anderthalb Minuten. Die Frauendivision, nicht.
1: die lebt. Ja, aber du kannst Dana Brooke eben leider auch nicht viel länger in einen Ring stellen im Moment. Nein. Deswegen hat sie da auch eigentlich nichts zu suchen.
0: Jojo hatte dann Dolph Ziggler am Mikro und der bereitete sich auf sein Technical Wrestling Match gegen Baron Corbin vor, wollte dann lustig sein und rezitierte eine, seine eigene Version dieser... Chris Jericho Pro mit den, ich glaube, es waren 1001 Haltegriffe, ne?
1: Ja, im Bericht 1004.
0: Von mir aus auch 1004, aber spätestens als Sigler dann zum dritten Mal Armbar sagte, war der Drops eigentlich ein Match.
1: <lacht>
0: und das Match sollte dann stattfinden und Sigler meinte, hey, immer langsam, hier nicht äh, ohne mein Goldkettchen, meinen Mundschutz und meinen Helm. Und er hatte dann seinen Helm auf, das Match ging los und er trat Corbin in die Bälle und schnappte sich ein Mike, sagte dann ja. Dolph Ziggler wurde disqualifiziert, der Loser ist aber trotzdem Baron Corbin. Ja. Fand ich toll.
1: Ich fand es auch nicht schlecht. Ich wusste vor allen Dingen, ich kommt, man kommt immer wieder auf diese South Park-Folge zurück, wo die Jungs auch Wrestler werden wollen. Und dann, äh, hey, WWE-Wrestling ist geil. Äh, ich möchte auch Wrestling lernen. Dann gehen sie in eine Wrestling-Schule und dann kommt dieser komische Die russische Wrestler. So, dann gehen wir auf alle Viere. Hey, hey, du, hier auf mich anzuschwulen. Das ist uncool. Und der hat genau diese äh, diesen Helm aufgehabt, den sich Sigler auch ja. aufsetzt. Ich musste sofort wieder an dieses Park folge denken. Ansonsten äh, hatte das irgendwo finde ich schon was.
0: Also auf jeden Fall besser jetzt als irgendein Technical-Wrestling-Match zwischen den beiden. Die Frage ist halt nur, ist die Fehde damit vorbei? Hat Ach, Sigler Quatsch. seine Rache gekriegt? Nein, es wird noch ein Match geben. Aber auf jeden ganz Fall. sicher,
1: ganz sicher wird es so eins geben.
0: Das wäre doch auch ein schöner Payoff eigentlich gewesen. Corbin gewinnt die Fehde in den Matches, Sigler kriegt hier alles 50-50. <lacht>
1: ja, ich weiß so nicht genau, was das Publikum von der ganzen Sache. Also, die meisten haben tatsächlich, sag ich mal, geklatscht. So begeistert war keiner. Ich weiß nicht, ob Sigler ja. jetzt hier als, als, als Face rüberkommen sollte. Sigler ist schon. halt
0: einfach eher so eine arrogante Type, einfach, ne? Was er, auch er am besten Verpacken? eigentlich ja auch
1: kann, muss man ja, ja. sagen. Und auch da, in, in solchen äh, Promogeschichten, wenn, wenn Sigler sich zum, zum Pfosten macht ein Stück weit, da ist er ja am stärksten eigentlich, wenn er, wenn er da so seinen sein Unfug erzählen kann. Ach, die, ich glaube, die WWE wäre wirklich besser beraten, die einfach teilweise mal mehr machen zu lassen. Einfach mal. Na, egal. Wir ja. machen ja Filme.
0: Genau, apropos Filme. Maris war auf dem Titan <lacht> zu sehen und sie stellte den schönsten Mann auf dieser Welt vor The Miz. Und ja, The Miz wird jetzt in den kommenden Wochen nicht mehr bei Bo zu sehen sein, weil er dreht jetzt The Marine Five, übrigens zusammen mit allen Mitgliedern des Social Outcasts und Naomi. Geil. Ich weiß nicht, in welcher Rolle sie sind, aber den Social Outcast alle zusammen in The Marine Five mit The Miz. Boah, muss dieser Film scheiße werden.
1: Will ich auf jeden Fall angucken. Ganz ja. Bo Dallas will ich da mal sehen, den Kampf ansehen. Definitiv.
0: Und er sagte, ja, ich habe ja jetzt keine Zeit mehr, aber ich bin euer Intercontinental Champion und ich werde Woche für Woche euch per Facebook auf dem Laufenden halten. Ja.
1: Schön. Und ich warum hat
0: man ihm den Titel jetzt nicht weggenommen? Damit er Woche für Woche bei Facebook sein kann.
1: Genau. Also ich freue mich trotzdem drauf. Das wird, das wird missig, so wie immer. <lacht> den, den es, ja,
0: es war unterhaltsam, aber ich glaube, das hätte man sogar ohne Titel machen können. Ja,
1: das stimmt. Und mal gucken, wie dann Maroon 5 wird. Ich bin gespannt.
0: Ja, auch Kevin Owens, Alberto Del Rio und Chris Jericho waren sie nicht ganz so grün. Auch die haben sich so ein bisschen hier angemault. Jericho meinte hier, Del Rio, deine Familie, ich kann euch schon seit 20 Jahren nicht leiden. Kevin Owens, dich mag ich auch nicht, aber Del Rio kam dann an. Ja, aber ich habe hier schon mal Money In the bank Leider match gewonnen, also haltet euch mal an mich. Ja, aber ich habe es erfunden.
1: <lacht> Wer hat es erfunden?
0: Und Kevin Owens mag sie eh alle nicht. <lacht> und am Ende, ja, aber wir müssen zusammenarbeiten. Es geht hier heutzutage immer, oder heute immerhin um diesen Sieg. Ja, auch sehr wichtig der sich Sieg. Dann ja. Einigermaßen, ja, aber man hörte von Jericho 9, jetzt
1: Auch und gut. Und Owens war
0: eh angepisst, ja.
1: In Ordnung, fand ich jetzt völlig okay. Also Nö, ich
0: fand, fand beide Segmente herrlich. Ja.
1: Absolut großartig, vor allem auch der, der, der die Sinn Anspielung von
0: Jericho hier, von wegen, ich kann deine Familie schon seit 20 Jahren nicht leiden, weil <lacht> da soll ja mit Mill Muscarus, der soll ja nicht sonderlich beliebt gewesen sein,
1: Ja, der Onkel. Ich, ich weiß zwar nicht, was, was der Sinn und Unsinn dieses Money in the Bank Preview Six-Man-Tag-Team-Match sein soll, nur dass zufällig alle von denen auch in dem ja, Leitermatch ganz genau. äh, um Leiter Match antreten. Um den Leiter ging es dann nicht, der Sieg hat ungefähr gar keine Bedeutung, aber na gut, wir packen sie mal alle rein, ja. Okay, ja,
0: muss, sowas macht man halt, um das die genau. Zeit zu öffnen. Und es gab ja dann auch die Geschichten, vor allen Dingen bei den Heels, dass die sich während des Matches dann auch überhaupt nicht grün waren und immer wieder irgendwie hier versucht haben, sich selbst einzutaggen oder den anderen dann doch irgendwie zu screwen. Das hat sie ja dann am Ende auch das Match gekostet und hatte sich ja kurz vor Schluss selber eingewechselt gegen Jericho, weil er den Pin abstauben wollte nach dem Codebreaker gegen Ambrose, der kickte aber aus und es ging dann drunter und drüber und am Ende kassierte Owens dann den Dirty Deeds und wurde gepinnt. Wäre es jetzt eine Woche vor dem Pay-Per-View, hätte man gesagt, definitiver Sieger des Money in the Bank-Matches Kevin Owens. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, mein Gott, wer jetzt hier den Pin frisst, ist zwar nicht, super, nicht optimal, dass Owens ihn gefressen hat, nachdem er eigentlich in den letzten Wochen so stark dargestellt wurde, aber
1: ich jetzt auch nicht schlimm. Also die
0: anderen beiden die hätten es jetzt genauso wenig gebrauchen können.
1: Ja, es ist doch scheißegal, wer hier den Pin frisst, ganz ja. ehrlich. Also. <lacht> Match war, war gut. Fand ich. Dafür, dass es wirklich um nichts ging, haben sie durch die Art und Weise, wie sie es aufgezogen haben, eben die Signatures kamen, äh, Interaktion zwischen den einzelnen äh, Teammitgliedern, gerade Owens, der dann mal kurz den Codebreaker versucht hat abzustauben und sich selbst eingewechselt hat und dann sagte Jericho, dein Move ist scheiße, was, was soll das überhaupt? Ähm, das das war schon gut. Cesaro-Swing kam natürlich auch. Ich habe das Gefühl, Melz hat es auch schon oft angesprochen, die zählen ja nicht die Umdrehung. Ich glaube, die zählen die Sekunden, wie lange da ja. der, 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 der Swing geht. Oder die zählen einfach irgendwas. Auf jeden Fall zählen sie nicht die Umdrehung. Das ist ja nur so ein Teil am Rande. Aber nö, war, war ein nettes Wrestling-Match, bei dem es um nichts ging. Aber was soll's. Ja,
0: es? ging einfach nur darum, sich halt ein bisschen in Position zu bringen und das Match noch ein bisschen zu halten. Das war ein schöner Main-Event, ging lange. Jo. War frisch vor allen Dingen.
1: Ich bin übrigens nach wie vor der Auffassung, dass Owens das Money in the Bank Match gewinnen muss, nicht, aber doch sollte, ja. weil er mit dem Koffer so viel Potenzial und Option hat, was seine Promos angeht. Oh Gott, das wäre das wär herrlich. Das wäre schon ganz, ganz große Klasse. Und ich sehe auch gerade, es ist mir gar nicht so aufgefallen, wir kriegen ja bei Smackdown Erklärung von The Club, warum und wie heute alles gekommen ist. Da bin ich ja mal gespannt haben wir irgendwie wurde, da, wurde laut Bericht ich habe es auch nicht so wahrgenommen bei Thursday aber im Bericht Richter steht
0: auf jeden Fall nichts
1: bei mir steht drin außerdem wird sich The Club zu den heutigen Szenen äußern da steht vor dem Main Event
0: ja mag ja sein aber das entweder haben sie es nicht gemacht es stand noch nicht in den Spoilern
1: Also ich habe es auch nicht gesehen deswegen. oder es war unzureichend mal <lacht> <lacht> gucken ja e, aber
0: das einzige was hier vielleicht noch anders gemacht hat dass die Faces sich hinterher ja auch ein bisschen naja, nicht mehr ganz so grün sind. Die haben zwar alle in Richtung Koffer geguckt, aber da hätte man ruhig ein bisschen mehr. Dass zum Beispiel Ambrose noch versucht, die anderen beiden irgendwie so ein bisschen ja nicht aber so Friede, Freude, aber man brauchte ja wieder das zusammenstückliche Tag -Team für Smackdown.
1: Ja, und, und die Schweiz ist immer neutral. Nein. Ja, sowieso. Das äh, ist dann einfach so. Ja, dein Fazit? Komische Raw-Ausgabe, also man erzählt nach wie vor, das finde ich gut. Nach wie vor erzählt man Geschichten. Äh, aber es, es, es war vieles, was, was wirklich dahin plätscherte. Also vieles, was, was, was wirklich auch langweilig war. Vieles, was auch nicht gut war. Highlight war für mich tatsächlich der Turn, jetzt der definitive Heal-Turn von Styles und die Tatsache, dass Gallows und Anderson bis jetzt und die Frage ist dann ja auch, oder ab jetzt und die Frage ist ja auch, wie lange. Endlich mal, wie, wie, wie die bösen Schlägerheels dargestellt werden, als die man sie eigentlich auch erwartet hat und auch sehen und inszenieren sollte. Ansonsten viel 0815-Kram. New Day äh, Opening-Segment mit Shane und Stephanie fand ich nicht gut. Äh, Rusev gegen Titus O'Neil war, war runtergespult. Äh, Money in the Bank Six-Man-Pre-Show-Teaser-Match waren äh, war, war, das Match war gut. Die, die äh, Promos davor waren auch gut, das sind so die Sachen, die man positiv rausziehen kann, aber ansonsten war es wirklich eine der schwächeren Shows, vielleicht sogar seit Mania die schwächste ja. Ausgabe.
0: Ja. Ich bin da definitiv bei dir, also die ersten anderthalb Stunden, die waren eigentlich absolut zum Vergessen, bis dann irgendwann Enzo und Cass kamen, so ein bisschen wieder Stimmung reingebracht haben, die Cena-Promo dann mit dem Turn von Styles, auch wenn da die Erklärung halt noch fehlt, aber es war halt erstmal ein Schmackes dabei ja, und auch die Sigler Corbin hat man kurz, knapp und gut gelöst. Miss-Promo fand ich ganz gut und die Sachen rund um den Main-Event mit diesen Promos, das war auch ganz gut, aber es war am Anfang einfach so dermaßen bedeutungslos, schlecht, langweilig, überflüssig und teilweise peinlich, komisch. Dass ich mich da irgendwie dann nicht mehr richtig motivieren konnte dann am Ende, aber oh, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und man kann nicht alles haben, ne? So sieht ja aus. In diesem Sinne würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ist irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ein bisschen zäher geworden als die letzten Male, aber das dürfte dann auch wieder deutlich ersichtlich sein. Bessere Shows, da sind wir dann auch mit ein bisschen mehr Schmackes dabei, ne?
1: Ja, ich bin immer mit Schmackes dabei, da habe ich gar keine Probleme. Gespannt bin ich jetzt, wer den siebten Spot, äh, Platz noch im Money in the Bank Match kriegt. Mal gucken, was da passiert. Äh, ansonsten war es... Äh, aus, auch aus Sicht vieler User im Board eine Show, die man am liebsten um die Ecke bringen möchte. Und um die Ecke bringen ist für mich das Stichwort. Ich bin endlich wieder hier oben in meinem Pseudobüro und habe mein äh, Redensartenlexikon wieder da. Jemanden um die Ecke bringen. Was das bedeutet, ist ja äh, eigentlich so. Heißt das eigentlich wirklich so mit umbringen? Ich dachte, den bringe ich Was? um die Ecke, dann ist er doch tot meistens, ne? Ja, genau. Jemanden umbringen. Den bringe ich um die Ecke. Ja. Ähm. Hier macht diese Entstehungsgeschichte tatsächlich Sinn, weil äh, es heißt auch, im, also um die Ecke bringen heißt ja sprich oder wortwörtlich eigentlich jemanden um die Ecke tragen gewissermaßen. Hat hier äh, auch genau diesen Ausgangspunkt, weil früher äh, im, im gutbürgerlichen und wilhelminischen Kaiserreich, davor und auch kurz danach, war es ja immer so, dass die Verbrecher sich hinter Straßenecken versteckt hatten und ihren Gegner auflauerten, macht man ja heute teilweise auch. Und deswegen, wenn man jemanden umbringen will, muss man ihn nur um die Ecke bringen, weil da steht schon der nächste Verbrecher und der legt dann Hand an. Das war ja ein ziemlich langweiliges Sprichwort. Das nächste wird hoffentlich wieder besser. Mal
0: Aber es ist endlich mal eins, das man auch einigermaßen herleiten kann, genau endlich mal, ohne jetzt muss... großartig okay. Hintergrundwissen zu besitzen.
1: Man muss nur wissen, dass früher die Verbrecher alle sich hinter Ecken verschanzt haben. <lacht> Dann ja, und heutzutage
0: treten sie direkt im Grupp oder im Trudel, äh, Trudel, sage ich schon, im Rudel auf und äh, kloppen die genau
1: Die Zeiten haben sich geändert. Heute ja. muss man keinen mehr um die Ecke bringen. Die Ecke kommt von selbst.
0: Ganz genau. Meine Güte, irgendwie bin ich heute ein bisschen neben der Spur.
1: Irgendwie bist du heute nicht gut drauf, Julian. Ich nee. mache mir auch Gedanken. Ich versuche dich das nächste Mal ein bisschen äh, zu hypen.
0: Alles klar. Dann würde ich mal sagen, lassen wir dabei heute und. Sind nächstes Mal wieder mit Vollschmackes dabei.
1: So quäl dich doch nicht. Du bist doch schon mal der Ich quäl
0: Moderation. mich nicht, nein. Wir sind gut drauf. Das war heute ein <lacht> stark review Die Raw-Ausgabe war bombastophastisch und es kann eigentlich gar nicht besser werden. Und bald ist ja auch wieder Pay-Per-View, bald ist auch wieder NXT-Special. Baylor gegen Joe, Steel Cage. Da bin ich mal gespannt, ob es ein Steel Cage-Match wird, was wirklich mal auch so diese Brutalität richtig zum Ausdruck bringt. Keine Leute, die sich ständig irgendwie nur nach oben katapultieren und aus dem Käfig wollen. Aber das ist noch eine andere Geschichte. Jetzt sind wir erstmal noch bei Raw. Nächste Woche auch. Und dann schauen wir mal, ob es da vielleicht dann ein paar Details zum künftigen Roaster-Split gibt. Der siebte Spot in Money in the Bank-Match ist noch offen. Wie wird irgendwie die Erklärung von Styles und dem Club aussehen und wen wird John Cena möglicherweise ins Grab befördern? Man weiß bringen. es nicht. Um die Ecke bringen.
1: Oh, das ist gut. <lacht> ja, und da Big Show wieder da ist, mal gucken, vielleicht ist er der nächste im Money in the Bank Ladder Match. Ich Bin gespannt. Ausscheidungsmatch so gegen Krim. Lange, Kane. diese
0: lange Leiter nicht mehr,
1: ne? Er braucht keine Leiter. Er greift einfach so.
0: Doch, er hatte doch früher immer diese
1: XXL-Leiter. Stimmt. Wir werden Big Show hoffentlich nicht im Money in the Bank Ladder Match sehen. Also, wir wollen ja den Teufel nicht an die Wand machen.
0: Es sei denn, er zeigt dann einen weiß ich nicht, Big Splash von der großen Leiter durch den Ring.
1: Big Show? Also ja. das da würde ich für bezahlen wollen.
0: Ja, von der Leiter aus ein Elbow Drop auf jemanden durchs Kommentatorenpult.
1: Ja, das wird dann nicht überleben. Also Wer? Sein, seien wir gespannt. Wir wollen es nicht hoffen, dass Unter er es ihm was
0: liegt oder Big Show? Äh, Big Show. Ach so.
1: Der unter ihm aber auch nicht. Je nachdem, wenn, <lacht> wenn er da was verbotscht, dann kommt aber kein Postbote mehr. Also
0: nee. Dann war's. Aber. Das. Naja, bevor er zweimal klingelt, machen wir jetzt Schluss. <lacht> Der Big Show. Ja.
1: Okay. So, so.
0: ich glaube, du hast mich wieder ein bisschen aufgeweckt.
1: Das, das freut mich jetzt, wo die Review vorbei ist. Du Ganz genau. Laune
0: Alles klar. Dann cool. bis die Tage. Tschüss.